Los zapatos de hierro. Pues, señor, érase una vez un joven cordobés llamado Luis, que se encontró una noche en una posada con un caballero desconocido, que se hacía llamar el Marqués del Sol. Pusiéronse a jugar a cartas y el forastero ganó sin cesar, mientras que Luis, ansioso de tomar el desquite, perdía onza a onza toda su fortuna. Empezó perdiendo el dinero, luego se jugó el caballo y lo perdió, a continuación su espada y la perdió. Finalmente, desesperado, dijo, ya no me queda más que mi alma, me la juego, y la perdió también. Levantóse el forastero para marcharse y el joven, recobrando el buen sentido, y dándose cuenta de su locura, exclamó, «Caballero, me ha ganado usted mi espada, mi caballo y mi fortuna. Son suyas las tres cosas. Consérvelas y que le duren mucho, pero devuélvame mi alma». «Se la devolveré», replicó el otro, «cuando haya gastado usted este par de zapatos». Y el Marqués del Sol Entregando a Luis un par de zapatos de hierro, se marchó, levándose su alma. A partir de aquel día, Luis se sentía extraordinariamente desgraciado. Ni experimentaba alegría, ni tristeza. Todo le era indiferente. Por fin, se calzó los zapatos de hierro y se dispuso a recobrar su alma. Un amigo le prestó algún dinero y nuestro joven jugador emprendió la marcha. Desgraciadamente, no sabía qué rumbo seguir, pues no sabía del Marqués del Sol más que este título, que podía ser falso. Anduvo días, semanas, meses, años, sin encontrar a nadie que pudiera decirle dónde vivía el misterioso Marqués del Sol. Recorrió toda España, desde Córdoba a Barcelona, y desde Murcia a Santiago. Y los zapatos de hierro se iban desgastando poco a poco. Una noche que llegó a un pueblo desconocido, vio muchas personas que gritaban y gesticulaban ante una pequeña posada. Preguntó el motivo de aquel alboroto y el posadero le respondió, «Se trata, señor, de que un viajero que me debía más de ocho días de estancia ha muerto de repente. Como había contraído algunas deudas en el pueblo, sus acreedores están disputando como locos, pues su equipaje no vale ni tres reales. ¿Qué haré yo ahora con el cadáver? No soy lo bastante rico para pagar el ataúd y el entierro de un forastero, que ojalá hubiese ido a terminar sus días en otra parte. Luis entregó su bolsa al posadero y le dijo, «Pague usted con eso las deudas de este desgraciado, y con lo que quede, que le hagan un buen entierro, a fin de que su alma pueda descansar en paz». «Que Dios se lo pague, señor», respondió el posadero. «Puede usted estar seguro de que todo se hará como usted ha dispuesto». Luis no comió aquel día, porque había dado al posadero hasta el último céntimo que poseía. Continuó su camino y no tardó en darse cuenta 
de que uno de los zapatos de hierro acababa de romperse. Llegada la noche, un caballero, jinete en un soberbio caballo negro, y envuelto en lunga capa, apareció de repente ante el viajero. Luis, dijo el desconocido, soy el alma del forastero cuyas deudas y sepelio has pagado hoy. Has liberado mi alma y quiero pagarte el favor que me has hecho. Continúa andando hasta que encuentres un río. Entonces, escóndete entre los sauces que crecen a sus orillas y aguarda. Aparecerán tres pájaros blancos que dejarán caer sus mantos de plumas y se convertirán en tres preciosas doncellas. Apodérate entonces del manto de una de ellas y no se lo devuelvas hasta que te diga lo que deseas saber. Desapareció el caballero en la noche. Luis no había querido dirigir la palabra a aquella alma en pena, pero se dispuso a seguir su consejo, y anduvo tanto y tan a prisa que llegó antes del alba a orillas del río anunciado. En aquel instante se le rompió el segundo zapato, pero el joven, agotado de fatiga, ni siquiera pensó en alegrarse, sino que se escondió entre los sauces y se quedó dormido. Cuando despertó, el sol naciente empurpuraba el río, y en el cielo rosado tres enormes pájaros blancos volaban pausadamente. Aproximáronse poco a poco al río donde nuestro héroe se hallaba escondido y vinieron a posarse tan cerca de él que sintió el viento de sus alas. Casi al mismo tiempo las tres aves dejaron caer sus plumas y se convirtieron en tres doncellas de peregrina hermosura que se lanzaron al agua entre gritos y risas y se alejaron nadando. El joven Salió entonces de su escondrijo y se apoderó de una de las capas de plumas. En aquel momento, las tres nadadoras lo vieron y vinieron apresuradamente hacia la orilla, pero Luis ya se había escondido de nuevo. Dos de las muchachas se convirtieron precipitadamente en aves y salieron volando, más que deprisa, pero la tercera, sentada en la arena, lloraba amargamente. Salió Luis por segunda vez de su escondrijo y ella, al ver que él tenía en las manos su manto de plumas, suplicó llorosa, «Señor, devuélvame eso. Sin el manto no podría volver al castillo de mi padre. Te lo devolveré, bella ninfa, si me dices dónde se halla el marqués del sol». Que Dios no permita que lo encuentre usted jamás en su camino, caballero. En cuanto a mí, me está prohibido revelar su morada. Entonces no te devolveré el manto. Señor, el Marqués del Sol es mi padre y nos ha hecho jurar a todas que jamás le traicionaremos. Luis reflexionó un instante y dijo, Está bien. Permíteme entonces que te siga y te devolveré tus plumas. De este modo, tú no habrás faltado a tu juramento 
ya que solo prometiste no revelar su domicilio, así toda la responsabilidad será mía. Consintió la muchacha, y cuando Luis le devolvió las plumas, se trocó de nuevo en ave y empezó a volar lentamente, de modo que el joven pudo seguirla con facilidad. Tardaron todo un día en llegar a un castillo cuyos formidables muros se elevaban al pie de una montaña enorme. En aquel momento desapareció de repente la blanca ave y Luis se encontró solo ante la entrada de la fortaleza. Entró, y cuando, en medio de un patio de colosales dimensiones, titubeaba sobre el camino a seguir, vio venir hacia él a su compañero de juego de otro tiempo. ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? preguntóle el Marqués del Sol. He venido andando, los zapatos de hierro ya los he gastado, y vengo a pedirle que me devuelva mi alma. Se la daré mañana, respondió el hechicero, pues habéis de saber que el marqués de mi cuento no era otra cosa. Esta noche repose usted, que estará bastante fatigado del viaje. Al día siguiente, Luis recordó a su anfitrión la promesa que le había hecho. No puedo devolverle su alma hasta tanto que no haya aplanado esta montaña que me oculta la luz del día. Luis salió del castillo. La montaña era tan alta que mil hombres en mil años habrían estado trabajando noche y día sin conseguir nivelarla con el suelo. El joven, descorazonado, se dejó caer bajo las ramas de una encina y ocultó el rostro entre las manos para llorar. Una hormiguita trepó por su cuerpo y le dio un picotazo en el puño. Ya se disponía Luis a aplastarla cuando ella le dijo, «No me mates, soy la que te ha conducido hasta aquí. Me llamo Blanca Flor. No te muevas, no digas nada, te ayudaré. Duerme, que yo te prometo que cuando despiertes lo que ahora crees un imposible se habrá realizado. Durmióse Luis. Cuando despertó, ya no había ni montaña ni trazas de ella. El suelo estaba tan liso como la palma de la mano. Entonces fue corriendo al costillo y dijo al hechicero, «Ya he gastado los zapatos de hierro. He aplanado la montaña. ¿Me devolverá ahora mi alma?» Hoy no. Váyase a descansar. Mañana le daré trabajo. Al día siguiente, el hechicero le entregó un cesto enorme lleno de semillas de árboles. Siembre esto y tráiganos para desayunar los frutos que haya dado. Luis tomó el cesto y se dirigió al lugar que ocupaba antes la montaña. Jamás podré hacer crecer árboles y madurar sus frutos en tres horas, pensaba con desaliento. Pero un pajarito, posado en un zarzal, empezó a cantar. Soy Blanca Flor, te ayudo y te vigilo. Dame esto cesto y duerme tranquilo. Cuando se despertó, el cesto vacío estaba asolado 
en los árboles recién brotados maduraban sabrosísimos frutos. Luis cogió dátiles y melocotones, manzanas, granadas, uvas e higos, hasta llenar el cesto que llevó al Marqués del Sol. —¿Me devolverá ahora mi alma? —le dijo. —Se la devolveré si me trae mi anillo de oro que está en el fondo del río. Fuese el pobre joven a sentarse a orillas de la corriente y exclamó, ¿cómo podré encontrar un anillo de oro en el fondo de estas aguas amarillentas? En aquel momento apareció en la superficie del líquido elemento la cabecita de un pececillo, plateado, que dijo, soy Blanca Flor, Luis, cógeme, córtame en tantos trozos como puedas y guárdalos con cuidado, pero echa mi sangre en el río. Entonces verás al anillo flotando sobre la espuma y te será fácil cogerlo. Luego colocarás cada uno de mis trozos en su lugar, cuidando de no olvidar ninguno. Sacó el joven su cuchillo de monte, cogió el pececillo y lo hizo cuarenta y tres pedazos. A continuación echó su sangre al agua, que se agitó, se hinchó y arrojó el anillo sobre la orilla. Luis recogió el anillo y se apresuró a recomponer el pececillo, uniendo los cuarenta y tres trozos, pero temía tanto equivocarse que en su ansiedad dejó caer uno de los pedacitos. «Eres poco mañoso», dijo el pez, volviendo a la vida. «Por tu culpa, tu amiguita Blanca Flor tendrá en lo sucesivo el meñique de la mano izquierda más corto que el de la derecha». Desapareció el pez en el río, mientras que Lois llevaba la sortija al Marqués del Sol. «He gastado los zapatos de hierro», le dijo. He aplanado la montaña, he hecho madurar los frutos de árboles que habían sido plantados tres horas antes y he encontrado su anillo de oro. Me devolverá ahora mi alma. Te la devolveré enseguida, respondió el hechicero, y te regalaré también uno de mis mejores caballos. Lo encontrarás en la cuadra, ensillado y embridado, listo para conducirte a Córdoba en cuanto lo desees. Luis, cuando se quedó solo, vio acercarse un pequeño ratoncito gris. Soy Blanca Flor, dijo. Ten cuidado, mi padre quiere matarte, pues el caballo que has de montar no es otro que el mismo e intentará tirarte a tierra y patearte. Cálzate los espuelas, ármate de un látigo que encontrarás colgado en la pared de la cuadra, y no dudes en utilizar ambas cosas hasta que el caballo domado te pida misericordia. Obedeció Luis. Cuando llegó a la cuadra, vio un espléndido caballo negro, inmóvil junto a un pesebre. Lo asió por la crin y saltó a la silla. Después de haberse colocado las espuelas, y apoderado del látigo que colgaba en la pared. Salieron al patio. El bruto empezó a dar corcovas 
y saltos de carnero, bajando la cabeza y levantando a un tiempo las patas posteriores, con ánimo de derribar al jinete. Pero nuestro héroe no se dejó desmontar y golpeó al animal con todas sus fuerzas, a tiempo que clavaba ferozmente las espuelas en sus hijares, por donde no tardó en correr la sangre. ¡Detente! ¡Detente! relinchó el caballo. ¡Soy el marqués del sol! ¡Dame mi alma, traidor! ¡O te mato a latigazos! ¡La tendrás, pero déjame! Apeóse Luis del caballo, y el marqués, adoptando la forma humana, le condujo a una cámara sin ventanas, donde brillaban, como otras tantas llamitas, encerradas en sendos frascos de vidrio transparente, las almas de sus víctimas. Devolvió a Luis la suya, y en el mismo instante el joven experimentó tanta alegría que deseó vivamente compartirla con alguien. Bajó al jardín y encontró el cielo más azul, las flores más olorosas y abigarradas, Anheló volver a ver a Blanca Flor, exactamente igual que se le había parecido a orillas del río, y quiso darle las gracias por haberle salvado de los lazos que le había tendido el hechicero. En la impaciencia que sentía por encontrarse en presencia de la muchacha, Luis comprendió que al recuperar su alma se había enamorado de Blanca Flor. Inclinóse para coger una rosa. ¿A cuál de las tres hermanas elegirías para esposa? Preguntóle la flor. ¿A quién había de elegir linda flor? Pues a la que me ha conducido hasta aquí y me ha estado ayudando desde el primer día. Escúchame entonces, para que mis hermanas no tengan celos de mí y mi padre no sospeche nada de lo ocurrido, Solicita hacer tu elección sin vernos. ¿Y cómo he de reconocer a la que adoro con toda mi alma? Recuerda que Blanca Flor, por tu culpa, perdió la punta del meñique izquierdo. Luis se presentó al Marqués del Sol y le dijo, Me marcho, pero quiero solicitar de usted un favor. ¿Cuál? que me conceda la mano de una de sus hijas. ¿De cuál de ellas? No importa, no conozco a ninguna. Sin embargo, para no ofender a las otras, quiero dejar todo a la suerte. Que se alineen sus hijas detrás de una cortina. Cada una de ellas hará un agujerito en la tela y pasará a través de la abertura el dedo meñique. Así, escogeré la que ha de ser mi esposa, sin haberle visto el rostro. Accedió a ello el hechicero. Las tres jóvenes, a las que se oía charlar y reír detrás de la cortina, hicieron tres agujeritos en la tela y asomaron los dedos meniques. Luis reconoció sin trabajo el dedo de Blanca Flor, menguado por su culpa, y pudo elegir a la que amaba con todo su corazón. Las otras tres hijas del hechicero, celosas de su hermana menor, 
fueron a contar a su padre que un día Blanca Flor había perdido su manto de plumas, que había prestado ayuda a Luis en contra suya. Blanca Flor la oyó y resolvió emprender la fuga. Huyamos, dijo a su prometido. Mi padre querrá castigarme y vengarse de ti. Corre a la cuadra, toma un caballo blanco muy viejo que verás atado a un pesebre y vente deprisa a reunirte conmigo a la puerta exterior del castillo. Luis corrió a la cuadra y vio un caballo blanco, tan viejo y flaco que inspiraba compasión, por lo que como había allí otros caballos, eligió el que le pareció más fuerte y vigoroso y abandonó a toda prisa el castillo maldito. Su novia le esperaba. Había preparado dos saquitos que colgó de la silla del noble bruto. En uno había oro, en el otro iba encerrado su manto de plumas blancas. ¡Desgraciado! exclamó al ver el caballo. ¿Qué ocurre? inquirió el sobresaltado. Que no has hecho caso de mi consejo y estamos perdidos. El caballo blanco es un animal embrujado que corre más a prisa de la luz. Partamos, sin embargo. Disponemos todavía de algunas horas, pues he dejado en mi habitación una camisa que responderá por mí, si a mi padre se le ocurre ir a buscarme. Emprendieron el galope. Blanca Flor dijo en el camino a Luis que era preciso que llegaran cuanto antes al lejano río, donde terminaba el poder mágico de su padre. Ahí los fugitivos estarían a salvo de todo peligro. El marqués del sol había oído el galope del caballo negro y creyó que Luis huía solo. Para asegurarse de que Blanca Flor estaba todavía en el castillo, subió a la habitación de su hija. ¿Estás ahí, Blanca Flor? preguntó, aplicando el oído a la cerradura de la puerta. Aquí estoy, papá, respondió la camisa encantada. El hechicero se tranquilizó, pero a poco llegaron también sus hermanas. ¿Estás ahí, Blanca Flor? preguntaron. Sí, aquí estoy, respondió la camisa. Abre la puerta. Nadie respondió. Las muchachas fueron a buscar un manojo de llaves y consiguieron abrir la puerta. Blanca Flor no estaba en su alcoba, pero vieron extendida en el lecho la camisa encantada. Blanca Flor, Blanca Flor, gritaron. Aquí estoy, aquí estoy, contestó la mágica prenda. Furiosas al ver que habían sido engañadas, las hijas del hechicero fueron corriendo a decir a su padre que Blanca Flor se había fugado con el joven. Que me ensillan inmediatamente el caballo blanco, rugió el hechicero. No tardaré en alcanzar a esos miserables. Por los campos incultos y los bosques de olivos, Luis y Blanca Flor, jinetes en su caballo, devoraban los kilómetros uno tras otro. La muchacha inquieta volvía frecuentemente la cabeza. 
no tardó en percibir a lo lejos una nube de polvo. Por ahí viene mi padre, aprisa, Luis, aprisa. Pero el caballo no podía acelerar la velocidad, mientras que el caballo blanco del hechicero daba saltos fantásticos. Cuando se encontraba a pocos pasos de los fugitivos, Blanca Flor se quitó una peineta de los cabellos y la arrojó al suelo, diciendo, ¡Conviértete en montaña! Y la peineta se transformó en una montaña tan alta que ocultaba el sol. Luis, esperanzado al ver aquel prodigio, dejó descansar a su caballo, que jadeaba estertoreamente. Pero Blanca Flor velaba por la seguridad de ambos. ¡Démonos prisa! exclamó. ¡Mi padre nos alcanza! ¡Le oigo! El marqués del sol había franqueado la montaña. Su caballo blanco ganaba terreno a ojos vistas. La muchacha arrojó entonces al suelo su velo gris y gritó, ¡Conviértete en nube y ocúltanos! Inmediatamente una nube espesa ocultó a los fugitivos de la vista del hechicero, pero no tardó el viento en dispersarla y prosiguió la persecución. El río estaba lejos todavía. Al atravesar el bosque, el caballo negro tropezó y cayó al suelo. Luis y Blanca Flor habían saltado de la silla, pero cuando levantaron al caballo, vieron que apenas podía sostenerse. La joven murmuró algunas palabras. En el acto, el caballo se convirtió en un nogal y los fugitivos en nueces verdes. Sucedió todo oportunamente pues el hechicero pasaba un segundo más tarde muy cerca del árbol a pleno galope. Poco después volvía sobre sus pasos dándose cuenta de que había perdido la pista de los fugitivos. Estos, cuando lo vieron bastante lejos, recobraron su forma natural y continuaron la huida a pie. Ya se hallaban muy cerca del río cuando oyeron de nuevo el galope formidable del caballo blanco, tan cerca de ellos que la muchacha no tuvo tiempo esta vez de recurrir a sus artes mágicas. Espantada, se vio perdida, así como su novio, y lloró. Sus lágrimas se convirtieron en un río que creció y creció, entendiéndose entre ellos y el hechicero que se habría ahogado si el caballo blanco, apoyando las patas delanteras en el suelo, no se hubiese detenido en seco arrojándolo por encima de las orejas. —¡Te escapas de mis manos, maldita! —rugió colérico. —Pero las artes mágicas que te enseñé, el poder que te conferí, no te servirán de nada en lo sucesivo. Desde ahora en adelante, serás una mujer como las demás, y tu novio se olvidará de ti en cuanto bese a otra persona. —¡Oh, Luis! —exclamó Blanca Flor—, por seguirte he abandonado a mi padre, a mis hermanas, al castillo donde tan feliz vivía, y la omnipotencia de mis artes mágicas. 
me olvidarás como ha predicho mi padre. Luis, por toda respuesta, le dio un beso. Cuando hubieron llegado a poca distancia del pueblo, tuvieron que detenerse agotados por la fatiga. Luis, con gran trabajo, condujo a la joven a un bosque de olivos y le dijo que descansara mientras él iba a buscar un caballo a Córdoba. No tardaré, añadió. Dos horas más tarde, el joven se hallaba en Córdoba y se dirigió a un hotel donde sabía que encontraría caballos. Una anciana que le vio pasar gritó alborozada, ¡Santo Dios, si es Luisito! Se arrojó al cuello del joven y le besó efusivamente en las mejillas. Luis recordó con placer en aquella anciana a una antigua criada que había tenido muchos años en su casa. Besóla a su vez y le pidió noticias de sus familiares. Todos están bien, todos están bien, y tú, hijo mío, todas te dábamos por muerto, es decir, todos no, yo sabía que volverías tarde o temprano, pues le había ofrecido un tirio a San Antonio si volvía a verte, y me ha hecho caso. ¿A dónde te dirigías con tanta prisa, muchacho? ¿A dónde iba? Pues no lo sé. Te burlas. ¿Vas a decirme también que no sabes de dónde vienes? ¿De dónde vengo? Pues tampoco lo sé. Está bien, está bien. No me lo digas si no quieres. Estoy demasiado contenta de volver a verte para enfadarme por tus bromas. Luis fue a pasearse por la ciudad. Encontró a muchos de sus antiguos amigos y se enteró de que un tío suyo, extraordinariamente rico, había fallecido durante su ausencia, nombrándole heredero universal. Entró en posesión de una inesperada fortuna y empezó a hacer la misma vida de siempre. La maldición del hechicero se había realizado. Luis había olvidado a Blanca Flor. Ya hacía un año que estaba Luis de regreso cuando encontró en un rincón de la casa un paquetito que se acordó de haber dejado ahí el día en que volvió a Córdoba, rendido de fatiga. Deshizo el paquete y apareció ante sus ojos un maravilloso tejido de plumas blancas, ligeras y suaves como las de un pájaro. ¿Dónde he visto yo antes este manto? exclamó contemplándolo con aire pensativo. De repente recordó todo y empezó a gritar como un loco. ¡Los pájaros! ¡El hechicero! ¡Blanca flor! ¡Mi alma! ¡Mil millones de maldiciones! ¡Olvidé a mi prometida dos horas de camino de aquí! Al oír sus gritos, acudió la anciana criada. —¡Lárgate de aquí, vieja bruja! —rugió el joven. —Todo esto ha sucedido por culpa tuya. Y salió corriendo, mientras que la vieja, que no salía de su asombro, contaba a los vecinos curiosos que su amo había perdido el juicio.
volvió Luis por la noche y viéndolo más tranquilo, la anciana doméstica le preguntó la causa de su cólera, cosa que él le refirió con todo detalle. —¿No era más que eso? —exclamó la vieja. —Va, una muchacha guapa se encuentra siempre. Además, ten la seguridad de que no te guardará rencor por haber besado a una pobre vieja como yo. Dame los reales. Voy a poner una vela a San Antonio. Ahora bien, como quiera que hay que ayudar al cielo, vete corriendo al Alcázar Viejo. Busca la callejuela de Los Ángeles en la callejuela de Los Ángeles, la casa de la tía Mariposa. Ahí vive desde hace algunos meses una gitana que sabe casi tanto como los santos. No hace mucho que está en Córdoba y ya ha hecho treinta y seis milagros. Visítala, tal vez ella pueda ayudarte. Luis se encogió de hombros, pero obedeció la sugerencia de la vieja. Entre las callejuelas angostas y oscuras que bordeaban el viejo palacio, encontró al fin lo que buscaba. Un casita miserable, pero bien blanqueada con cal, y que tenía en su única ventana un tiesto con claves rojos. El joven entró en aquella casa tenebrosa y no vio nada ni a nadie. ¿Qué buscas aquí? preguntóle de repente una voz. Busco lo que he perdido, contestó él. ¿Y qué es lo que has perdido? Una mujer. ¿Deseas mucho volver a verla? Daría la vida por ella. ¿Por qué la abandonaste entonces? Porque se realizó la maldición de su padre. Los ojos de Luis, acostumbrándose poco a poco a la oscuridad, miraban a la gitana asombrados. La gitana no era otra que Blanca Flor. Entre risas y llantos, la muchacha le contó cómo había llegado a la ciudad al verse abandonada, pero esperando siempre la vuelta de su bien amado. Luis condujo a Blanca Flor a su casa, donde fueron recibidos con gritos de alborozo por la anciana sirvienta. Ya sabía yo que San Antonio atendería mi plegaria, exclamaba llena de emoción. Casóse Luis con la hija del Marqués del Sol, y la muchacha no volvió a echar de menos su vida anterior, faltándole tiempo para ocuparse de otra cosa que no fuese su hogar y su marido. Y la felicidad reinó en aquella casa, sirviendo a Blanca Flor su magnífico manto de plumas para abrigar a un precioso querubín con que el cielo bendijo su matrimonio con Luis. Y colorín colorado, por la ventana se va al tejado.